0: 朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨光。代表《金钱报》有故事啊。好，我们今天分成两个角度做解读啊。第一个是要观察，在二月一号美联储的今年首度的利率决策会议当中，可能会开始讨论如何结束量化紧缩。从各大投行，包括了这个《华尔街日报》所谓的美联储喉舌记者的一个最新报道当中，我们要密切做观察，因为今天啊，受到美元呃美联储的退场的新闻。持续的扩 散， 我们看到美元指数在今天一口气重新站回了103的关卡。那包括了亚洲货币 啊， 但贬幅最大的就是选完之后的台湾的新台币。这连续两天台币出现了资金的退 场， 那外资 啊， 呃给足了面子之 后， 今天一口气的大卖超过了四百亿多的台币 啊， 所以台北股市今天被打得非常非常凄 惨， 尤其是相关跟两岸关系的传统产 业， 跌幅更是重中之重。好，这个有机会我们在讨论的。那我们先观察一下美国大选。好，因为昨天啊，美国的大选已经开始正式起跑。什么起跑呢？就是共和党跟民主党。党内的初选已经正式开始。那昨天第一个周啊，爱荷华州，川普就以过半的支持率得到了爱荷华州的这个党内的呃投票跟这个支持。所以，我们从目前观察，剩下不到三百天，美国在今年度的总统大选就即将开展。那拜登按照目前的民调制度，连任的可能性正在不断的降低，连任的可能性正在不断降低。好，我们先看这个时间表变化，因为。现。现在从呃共和党呃率先鸣枪开始进行这个共和党党内初选，进入了二月份到三月份，这个各州各党的这个党内初选会加快。那最重要是三月五号，就所谓超级星期二，就是大概有十多个美国的将近呃四分之一州啊的选民会决定支持哪一位能够代表共和党。或民主党来竞争2024年的选举，那应该在今年的七月十五号，还有今年的八月十九号，分别在共和党的党代表大会跟民主党的党代表大会会确认提名人。所以目前的选情啊，越来越清晰，因为在民主党当当中啊，当然是以拜登连任。作为主要的选项，而共和党目前似乎没有人能够挑战川普的被提名的机会啊。好，我们看一下这个民调的表现。好，因为从这个呃拜登的民调，目前是过去这半个多世纪来最差的一个。这是截至一月十五号，满意度跟不满意度。那不满意度现在来到百分之五十六，满意拜登的执政仅仅只有百分之三十八点六。假如我们把这个呃满意度、不满意度啊，或支持率啊，来跟过去美国总统来做比较，好，有没有跟总统做比较？绿色的是代表拜登的民调，那灰色的是各界的总统，像这边是跟川普做比较，这边奥巴马做比较，小布希、克林顿、老布希、雷根，包括了卡特啊，卡特就是年任失败的，包括我们看到像尼克森，包括福特，呃、甘乃迪。所有我们看二战之后的总统，几乎拜登都打不过。拜登的这个第三年的支持率啊，没有没有。呃，领先过或没有超越过任何一个在二战以后的任何一位,何一位美国总统的当选人了、啊，所以从拜登的目前制度观察，其实他要连任的可能性越来越趋近复杂，所以从地缘政治的角度来做观察，会有什么样的变化，就值得我们特别问位。好，那我们再往下观察，因为最准的是赌盘，最准是赌盘。关美月选后啊。呃， 这个事关 啊， 之前 啊， 在这个选 前， 因为我们不能在选前公布民 调， 而且我在选前是避免讨论政治啊。当 然， 选后那我们有新的安 排， 会跟大家呃明天做宣布啊。那就是选 后， 我们会可能对于政治台湾的政 局， 还有全球啊这个今年的一个大选之年 啊， 做更多的一个解 读， 我们会另外做节目安排。可是我要跟大家报 告， 因为在选前的时候 啊， 呃， 第三名跟第一名的赌盘让票是一百八十万票。第三名跟第一名的赌盘量票是八一百八十万票，选后的结果受到投票率的干扰，赌盘的数据仍然是相当的精准，因为最后啊第三名跟第一名好差距是一百八十九万票，所以这个赌盘的算法是真金白银在呃博弈啊，所以赌盘的参考性是非常非常的明显而且显著有影响的。目前按照美国的赌盘在爱荷华州的这个。第一次的这个共和党的党内的初选开跑之 后， 目前似乎是相当明显领先拜 登， 而且这个民调制度 啊， 其实就跟。呃，股票一样啊，这个强者恒强，弱者恒弱。从整个拜登制度不断地在寻求底部，跟相对于川普不断创下新高，我们以赌盘几率做观察、啊、似乎这个选举的情势跟态势，反而对于整个变天是相当明朗。在爱荷华州呃这个初选束之后，我们看最新啊，所有不管是共和党跟民主党的赌盘几率都开出来啊，那现在。这个川普的隐藏用赌盘换算 呢， 获胜几率是百分之四十点 四， 那拜登是三十一点 二， 那比较特别的是第三名以 后， 这个支持度或隐含的胜率都不足。百分之十，我们昨天啊用这个未来交易所的这个数据啊来跟大家做分享。那当然啊，它的计算模式也跟美国目前赌盘算法是学习的啊，所以基本上就大家看到，基本上在低于百分之十啊，可以讲啊，在二零二四年几乎是没有任何参选或当选的机会跟可能。所以这个目前川普跟拜登的这个隐含的胜率正在随着时间不断的开始拉锯。加大啊，拉加大，这值得大家特别做观察。那美国的选举啊，就民调就不容易被污染了。昨天我们节目特别提到，这个民调被污染呢是很容易的啊，民调被污染是很容易的。这个开票过程呢、啊、出现一些瑕疵也是常常发生的。但美国的这个赌盘呢、啊，呃，公布出来赌盘比较不容易受到一些刻意人为导引的民调被干扰。那因为这个民调的干扰会使得你心目中的候选人有没有当选几率。那进一步影响到你的投票的行为，包括了弃保或是投或不去投票，这个影响是非常非常显著哦。尤其是单一席次的选举，你支持你心目中想支持的候选人有没有当选的可能，会直接影响到选民的投票行为，弃保还是不投。还是去投，这个行为很复杂，所以为什么会有常常有民调的干预或民调作假的需求？就是要干预或干扰。部分的讨厌的这个政治人物，他的选民可能连出发都不出发，甚至产生弃保效益。好，关于这是目前我们看到美国的民调啊，美国民调跟美国赌盘啊，那我们比较值得观察，就是我们长期跟大家做分享，从美国啊这个八年代之后，美国执政啊执政的政党跟美元走势的表现。那先讲再再讲结论，只要是共和党执政。只要是共和党执 政， 美元在四年或八年的任期当中是只贬不升 的， 只跌不涨 的； 只要是民主党任 内， 不管是四年或八 年， 这个任内美元是只升不贬 的， 只涨。不跌的啊，这是从当选后到卸任前啊，这个算这个区间可以看得出来啊、哦。那这次我们也是准确的预测啊，等到这个拜登选上之后，美元会转强。现在已经经过三年的时间啊，这美元就不办不不不不不，从八十八，呃，现在啊最多达一百零七嘛，现在是一百零三点一三，因为今天美元大涨啊，又重新再回一百零三。那假如川普会当选，那美元会不会转折？川普会当选，美元会不会转折？好，这个要做更宏观预期，跟你的荷包就有关了。川普当选是当选四年，我们先假设川普会当选，美元就要转折。那川普当选有没有连任的可能啊？就是它是四年还是八年？所以，我们做很多的假设，大胆假设嘛。小心的求证，所以先要有假设出来啊。经济学很重要是假设，所以经济学都要假说，不像这个自然科学都是定力定定定律啊，什么什么定律，什么力学的什么定律啊，什么什么定律，万有引力的定律。那大部分社会科学啊都是假说，假设怎么样？就可以这样说，所以我们先要观察对于长期美元关注。第一个是川普当选的几率正在不断的扩大当中。那川普假如会当选，美元是不是空头就要启动？那川普当选未来能不能再连任？哦，一看就看到八年后了啊，根就看到四年之后的变化。那连任会怎么样？好，所以我们先要看第一个故事跟版本。我一在节目当中提到现在的时空。国际的地缘政治，包括美国内部的环境都非常像1978年到1 9 8四年的周期，也就是当时美国民主党的总统卡特连任失败。其实从很多角度观察，卡特是美国近代最伟大的总统。么，很多人就说都是问号，怎么可能？我们第二个观察，呃，从这个内部当中啊，你知道美国教育部是卡特成立的。美国建国两百年没有教育部哦，美国没有教育部哦。卡特看不下去，把美国教育部成立哦。美国在二战以前是全球最大的石油的生产国，在二战以前是全球最大煤炭的生产国。可大家知道吗？美国没有能源部，一直到卡特任内才进行了能源部的设立设立啊。所以作为美国成立两百年没有教育 部， 没想起来成立教育部啊。卡特说不 行， 要成立教育部。美国掌控了地球能源那么 久， 美国没有能源部 啊， 卡特才想起来要设能源部。当 然， 卡特很多改革 啊， 导致了对于选民失望的一些发 展， 特别是财政赤字的打 击， 使得卡特在年纪大的选票当中。巨幅的流失，因为当时啊，在七年代，所以美国的智障这个又碰到呃，这个高就高物价、高失业，所以不管是共和民主党两党啊，都不断的进行财政的补贴或移转性收入的一些分发，使美国赤字高足。但刺破表，卡特任内就决定要削减赤字问题，就变成什么都没做的总统。接着说卡特落选了。好，这个是其中一个背景啊，让大家了解，这不是我讲的，关不你自己 Google 啊，在你没有别的新闻渠道，不想去图书馆，你就 Google 一下就好了啊，就知道四光奖是什么东西了。这个不是好像我们意有所指，就是这样。好，但我们要注意到，那雷根上台之后怎么办？雷根上，关不妙？我刚刚讲共和党执政。美元是止贬止跌不升，止跌不升的，止跌不涨的。可是注意哦，越雷根的前几年，美元是大幅升值，美元是大幅升值。为什么美元大幅升值？为什么美元大幅升值？看到没有？当时啊，在一九七九年啊。美联储一直更替主席，那个主席最后越换越快啊，越换越快啊，这个每天都然好换出一个 r k 出来。那 Work 在一九七八年还没有担任主席之前，他就提到一个非常重要的重点，他说啊，这个美元的弱势或美元的贬值，将会使得美元融资产生极大的困难。我跟大家报告，一九八零年初，美元一度崩溃哦。美元崩盘哦，很多现在看节目的人都不记得，因为一九八年代，假如你已经进入市场关心外汇的话，早说三十岁嘛。那现在一九八零到现在，喔、哦，起码已经七十五岁。那我们观众没有那么老的啦，所以一九八零年代的时候，美元八零年初的时候，一九七九到九八年，美元是崩盘哦。而且美元出现了货币危机哦，结果发生什么事情？包括了德国、英国、日本联手进场干预，因为美元垮了。那美国怎么自救？发行了卡特债券。这个债券不是用来弥补财政赤字的，就是卡特发了一个债券，干嘛？来支持美元的。所以很多历史故事大家可能不记得，当时美元一度出现了崩盘现象啊，个。一个月之内贬得十 percent， 美元整个垮了。那这个垮的原要就是美国赤字过于严重啊，赤字过于严重，加上卡特的财政紧缩方法，在一九七九年到一九八零年，所有的美国人都认为我们即将回到一九二九年的环境哦，看到没有？这是大家忘记了，那所以直接使得。卡特的连任失败。好，那雷根上来干什么？雷根上来第一讲啊，不行啊，第一个货币不能宽松，但财政要宽松，要刺激，不然这个呃高失业跟高物价。那我们选择放弃高物价，我们先挽救高失业。还记得吗？ 1 9 8零年代，美国一个知名企业叫克莱斯勒垮掉嘛？克莱斯勒紧急向美国寻求援助，在1980年代。克莱斯勒的地位就像是像是谁呢？像是甲骨文，或像是啊叫做微软好了。啦。为线第一大市值位啊，那第二大市值那就像苹果，苹果要倒了，所以赶快向美国寻求援助。啊，这那时候地位嘛，那时候地位， 1 9 8八年代也没什么半导体啦，也没什么高科技啦 ，IBM 也大了，可大不过美国汽车产业。那当时美国第二大的汽车厂啊，因为前三大除了通用领先之外，福特跟克莱斯勒规模差不多。克莱斯勒说撑不住了，而克莱斯勒又主要是美国国防部的承包商，所以克莱斯勒也做很多的军事，包括坦克的设备。所以克莱斯勒要倒了。就等于现在的 IBM 或苹果宣布要破产的概念，光明，你去想象哦，啊，这个比较是不对，只是地位啊，产业地位的比较，你能想象哦，这个要倒掉，那美国会吓坏，所以美国就紧急的对克莱斯勒进行财政挹注，后来这个艾克卡就写了一本书叫《反败为胜》，这个反败为胜啊，在一九八年代末期，一九九零年代末期啊，不要讲美国啊，在台湾的这些书店啊。一支都是前十名的畅销书哈，反败为胜啊，翻成中文叫反败为胜，艾克卡写的《我如何把克莱斯给救回来的故事》啊，这个是现在大家忘记了，可能去二手书店还买得到了。那这个故事就是反映当时的变化，所以当时美国的雷根政府是疯狂的进行举债。那这个举债，我们先讲内部环境哦，因为后面还有什么广场协议是1985年发生的。那美国疯狂的举债，那疯狂举债。跟谁举债呢？你会借一个崩盘的货币吗？当然不会嘛。所以美联储换错位思考，在沃克的领导之下，用大幅的加息配合引导美元的强势，来帮助美国的融资。雷根要解决七年代的滞胀问题、停滞性通膨问题，所以反其道而行，进行大规模举债。雷根是共和党的哦。支持小政府的哦，但他前第一任任期是大幅举债哦，那这举债是不得不为，不然美国就一九二九年的复刻版就出现了、哦，复刻版就出现了、哦，所以大幅举债。那大幅举债怎么举呢？借不到钱呢、啊？因为卡特卸任前美元才刚刚崩盘嘛，所以沃克就给出了很多建议。那本身美联储、美国政府也透过强势美元方法来帮助美国政府融资啊、哦，所以你要注意到哪根第一任任期啊、哦。他碰到的问题是美国的赤字难以为继，而且出现了滞胀的环境，所以用财政扩张方式来解决问题。在第二届的任内开始进行财政纪律的收缩啊，这是历史故事啊。那有就我们再补充，大家也不想听这个故事，那我们就讲这么就可以了。所以当时雷根任内是美元是继续延续卡特末期的美元继续走强哦。我现在不是说拜川普选上美元会怎样，要看他们做什么样的政策啦。但你要注意哦，最终美元会跌破起涨点，但不是一路走低，也不是一路走高，中间会反复，像克林顿任内，克林顿任内一开始是走低的，只是尾盘拉升，在第二期任内之后做一个拉高动作，然后克林顿任内就是一个升值啊。以下奥巴马也是先跌后涨。先跌后涨，你像克呃这个小布希也好，老布希也好，都是先涨后跌。所以对于美元长期的走势是悲观的。这个长期可能是八年，也有可能是未来四年。可这中短期，第一个是看现在，短期就看到今年底，美元不会落。中期到二零二五年，美元要转弱的可能性，以政治的干扰当中，几率是比较低的啊，是比较低的。所以，我们特别跟大家分享啊，这个呃，常常大家因为我们观众每天盯行情嘛，就是一下美元呃跌了，时光为什么美元没卖？美元涨了，时光你好棒。哎、欸，假如我们每天是这样看各位粉丝的反应，那很累，你知道吗？因为我不我没有那么准啊，我可以告诉你哪一天会跌，哪一天会涨吗？其实我节目有讲，只是我们没有刻意强调，因为我们做的每一个转折，你去看去年十月份吗？去年十月份是不光讲说我们这个月把我的，我用我自己的精力哦，把我公司的美元换成台币啊，有没有这样？一定要讲，只有没有强化，为什么不强化？因为我一下看跌美元，一下又看涨美元，事关到底是看跌跟看涨，所以在有一些关键的转折，其实我们都有给明确的提示。但为了宏观跟长期的讲法当中，我们不会突出那个转折点，这跟大家讲抱歉的。那这个转折点准不准，其实也不一定啊，因为我们并不是神，你要看靠免费节目赚钱。你觉得你是正常的吗？天下有白吃的午餐吗？有白吃。在吃午餐，叫白吃的午餐。所以天下有白吃午餐吗？所以怎么会有那种期待说看我们今年报会赚钱？会，你运好，不会。是正常的啊，各位，我再强调，所以我们的分析啊是宏观的参考，让大家了解到。好，我们这边先把这个美元长走势做出一个说明跟关注啊。那为什么要讲那么久？因为我们明天会有重大的宣告啊，节目的宣告都跟大家提到。好，另外我们观察、啊、主要的新闻啊，就是这个《华尔街日报》的这个美联储喉舌，他特别特别率先揭露啊，率先揭露，美联储官员最快在一月底就二月一号了的利率会议当中要开始讨论。如何放缓紧放缓这个量化紧缩，就所谓 Q T， 从现在的950亿美金，要怎么放缓？要放缓多少？应该在这个月底，就是2月1号，美联储的利率会议要做讨论。从2022年4月1二号最高点。八点九六兆的美联储资产负债 表， 到目前为止剩下七点六八 兆， 这一路 啊， 美联储已经缩表了一点三兆美 金， 直接让美国的广义货币供给 M2 由年增率正值变成负 值， 这是非常难得见到的现象。因为物质的交 换， 不管商品交换或精神交 换， 人类是越来越进步。社会分工越来越复杂，总人口也越来越多，所以理论上对于货币的需求是越来越多，所以 M2 会变成负值是非常难得见到现象。可是你没有听错，从2 0二3年下半年开始，美国的广义货币供给已经由正变负值，从净供给变成净收缩。那当然，所以前期的存量太多了，所以给他一个净收缩空间。但当你要收缩多久？能够收缩多久？好，我们就往下观察，因为啊，从这个 Tim Russ 他提到有三个理由。从现在美联储的缩表啊，每个月国债部分是600亿美金 ，MBS 三百五十亿美金，相较于五年前啊，这五年前只是201819啊，当时美国进行 QT， 这个速度是快上一倍。2 0 1 8 1 9当时美联储的缩表国债是每个月缩300亿美金的国债，可现在已经进行一年多，是每个月进行600亿国债的收缩，那这个收缩速度不断的加快。不断的累积它的影响性，可能会让整个国债或金融市场的稳定度出现问题。这第一个原因哦，缩表的速度太快，缩表的速度太快，这不用定定向啊，我们最好定性啊，定向，因为方向就是缩表，只是缩的速度太快。好，第二这第一个，第二个，从目前市场，尤其从货币市场的现金盈余正在快速的减少。昨天有个粉丝问我、啊、说：“社光啊。”你说不要买美国长天期国债，从去年十月份到现在已经涨了二十 p 对不对？对不对？涨二十，真的涨啊，涨啊，涨涨涨涨涨，哎，观众朋有这样算的，从叫你赶快抛掉美国国债，全波段跌多少？请问涨二十你解套了吗？啊，有啊，愿你就短线进出嘛。请问国泰金解套了吗？请问富邦金解套了吗？请问？台湾的外汇准解套了吗？跌了 80%、跌了 60% 跟人谈 20%。你开心个什么鬼啊？你在美元最低的时候，美债最高时候去买进，你觉得你能赚钱啊？我们的建议始终不变：美国国债不管 4.6 还是 4.0， 不管高跟低，锤美元定存 5.3 不香吗？郭们，你懂意思吗？先不讲流动性的偏好，流动性偏好。存美元定存就比国债强， 5 3不要，你要去买 4.6。你脑袋是有水还是要需要看病啊？在我们留言板都说很多，呃，台湾有大概三分之一有躁郁忧郁症等等的广义精神疾病。从我们留言板当中，你看大概负面评论就三分之一，刚好符合台湾三分之一有实质或潜在精神病的范围。5.3 定存不要。买一个四点六的国 债， 你沾沾自 喜？ 你自喜个什么鬼 啊？ 要去看医 生， 你懂 吗？ 我们做错什 么？ 我叫你买五点三的美元定 存， 你说四点六的国债更 香， 是我数学有问 题， 还是你的钱有问 题？ 这个资产配 置， 我还没跟你讲流动性偏好跟流动性的这个溢价跟贴水嘞。做官 民， 你懂意思 吗？ 所以我们提 到， 事实 上， 金融市场的美元过 剩， 可是实体的美元是严重不足啊。金融市场美元过剩，可是实体的美元，不管是亚非拉第三世界的国家，还是到目前为止，全球的美元荒越演越烈、啊、全球的美元荒越演越烈、啊、去,去年底啊，以兆万银行为例，给了五点六八，这是台湾公股行库的三大行库哦，给了五点六八的六、呃、个月起的定存利率、哎。我以得到一月份就没有，因为年底可能很多调钱的需求、啊，所以它需要吸收美元。哎，到一月份。继续维持 5.3 的美元利率，为什么、嗯？为什么？因为缺美元啊，连台湾都缺美元呢、欸，连台湾地区这个全球对外净债全国第三、第四大的经济体，竟然缺美元。那你不要讲其他的经济体缺不缺美元？国民，你懂意思了吗？实体的美元非常的紧张，广金融上美元越是纸币嘛，纸上的电子货币很宽松，可是事实上从实体的美元紧缩。美元荒正在往金融市场再做一个扩散跟发酵，那中间的桥梁什么？货币市场。从货币市场观察，现在美元的美元荒从实质美超啦的美元花透过货币市场开始逐步的向金融市场蔓延。啊，这场美元花从商品交换的过程。从这个物质世界交换过程开始，往抽象的金融市场开始扩散。所以第二个现象提到了货币市场的现金余正在快速的减少。从 overnight r r P 隔夜逆回购工具快如快于预期的下降，目前已经发现。好，第三个理由是美国的银行存款准备金余额可能没有想象的多。他特别提到，从银行的总资产以百分之三为例，这个百分之三怎么来的？因为 Tim Ross 要面对很多不太，其实就是八倍啦。其实应该是十二点五倍了，这是最早巴塞尔协定以前叫八倍了，就是银行的杠杆是有有一个八 percent 嘛，一个是十二点五 percent 嘛，那这就是八倍的杠杆嘛，这是十二点五倍的杠杆，这以前银行的规则表定是八 percent 的资本是足率，你可以做十二点五倍，可通常不可能做那么满，通常是以十二点五 percent 的准备金做八倍的杠杆，通常是这样做，看到没有？到现在还是一样，这是一个。安全金这个经验法则是这样来的，所以他用十三 percent， 我觉得 Tim Ross 是这样提到的啦。他不想跟你讲十二点五 percent 太复杂，讲十三 percent。好，用十三 percent 作为标准的话，那基本上目前银行之间的准备金余额，包括超准备金，并没有想象中的多。这个货币市场的现金储备正在快速收缩，而银行的准备金，包括超准备金，又没有想象多，所以美联储相当有必要。快速的放缓这个量化紧缩的过程。好，这是他三个理由。我们再往下看，因为在一月六号，我们也特别分析啊，这是 Q 一女王洛根的讲法，洛根讲法。因为洛根这个 t i m r o s 等于呼应洛根呐。因为一六号洛根就提到了，按照目前减少速度啊，到三月初左右 o p e n i RP 可能会完全耗尽，也就是实体的美元荒，透过货币市场传导，不用传导了，已经引爆了。嗯、中间的那个缓冲的桥梁会耗尽，会缺乏，所以第一个照这个速度啊，呃，可能美国的紧缩要要考虑咯，要考虑啊。另外一个啊，另外一个就是我们看到之前我们也节节目做过、啊，就是美国美联储副主席专门管中小型银行做还有银行监管的巴金啊巴尔啊，他提到 BTFB 会在今年的三月中旬到期结束。啊，又有一千四百亿不见了，所以市场从目前 QT 的一个过程中，似乎很有必要要进行降息，而、啊、不是降息降减慢的一个需求，有一个减慢的需求。好，我们再往后观察，因为市场上已经发出警讯哦，以前我们可以用泰德价差。泰斯贝啊，就包括了什么三个月期的这个呃国债啊，跟三个月期的掉期之间来做这个美元紧缩的一个观察，叫泰泰的泰德指标嘛，叫恐慌指数嘛。那因为后来 Libor 不见了，所以现在就是用另外指标做观察，一个是有 S O F R， 另外跟这个联邦基金利率做对比啊，这代表什么？一个叫有担保，一个叫无担保，一个叫有担保，一个叫无担保，有担保跟无担保之间利率差距拉开。可以怎么解读啊？因为有担保，通常我们做个担保是叫信用加强的工作，做信用加工作，信用加强完之后。理论上就等于拉水平嘛，虽然都是借百分之五的利率，可是哎呦，我借百分之五，你你借不到百分之五哦，为什么？因为你没有信用，所以你做信用加强，把房地产来压了，把你手上资产来压了，所以你也可以拿百分之五。我们差别是，我是无风险、无信用担保，我是信用贷款，你是有担保贷款，所以理论上持平。就是透过信用加强的过程当中，把这个中间的利差给压扁。可是现在有担保的情况之下。也出现利差，代表现在不是担保品的问题哦，而是整个流动性或是对手风险正在快速的走高，这已经是金融市场一个重要的资金缺紧的缺缺乏的警讯，这个资金缺乏的严重警讯。好，再往下观察，因为我们从摩根大通最新报告也提到，因为他提到啊，一月十二号就这礼拜啊，这个上周末啊 ，Q T 现在一切都结束了，具体时间表是在。月底就是2月一号，立率会议就要讨论出 QT 的退场时间表。好，各位朋友，有时候这个时间表跟进度表两块哦。时间表跟进度表，我不管你开不开心啊、哦。邓小平说，香港的一国两制五十年不变，后来变了嘛，大家就骂他，你怎么五十年不變？五十年不变指的是进度表，不是时间表。就跟我们的爱情，我爱你一生一世一样。有没有？那是一个进度的承诺，而不是时间的承诺。所有的新人结婚都是说一生一世，但平均的 duration， 台湾婚姻的 duration 大概是七年还是八年嘛？因为离婚率很高嘛，所以七所以我明明爱你一生一世，为什么平均七年、八年还是十二年就要离婚了呢？因为那是一个进度表，不是一个时间表。真的，一生一世吗？假如一生一世，是不是离婚时候可以告他诈欺呢？显著不行嘛？你现在我们观众可能有些婚姻寻求到二度幸福的，你能回去追你一度婚姻告他诈欺吗？你说好一生一世，结果五年就不爱我了，看到没有？你能告诈欺吗？你能告诈欺吗？假如不能，为什么？法官不会受理，因为那叫进度表，不叫时间表。所以我们要注意哦，现在的时间表是根据进度来的，跟着进度来的。好，什么进度？就第一个。二月一号，美联储的会议,会议会讨论；二月二十一号会公布会议摘要，就会把这个制定 Q T 的退出时间表正式公开。到了三月份的这会议、啊，可能就要开始进行这个退出时间表的操作。好，到了四月份就正式开始放缓 Q T， 可能从国债从六百亿美元的缩减放缓到三百亿美元，这是我跟大通常讲法。好，那我们看其他的其他的投行。大致都这样做观察，我们原来啊，在上周估计是八月份结束，我们估计是八月份结束，那时候我们算的比较暴力，是按照绝对的数量做观察，八月份结束。但按照目前的观察，应该是一个缓步放缓的一个结束，所以平均的也是八月了。我们一直没有说，因为大概四月开始到十一月结束嘛，四月开始到十一月结束，那平均加起来不就八月吗？啊，有这样算法的，你大概可以这样说，问不能这样说，所以市场结束。所以现在观察，大概四月份开始 ，Q T 就要放缓。那 Q T 为什么放缓？关我什么事？哎、欸，官僚降息了，降息个屁！你要知道什么是因，什么是果。是市场已经没钱了。官僚，市场已经没钱了。没钱会怎样？官僚，没钱会怎样？没钱，股票会跌。还、哎、有，你怎么那么单纯？没钱的时候是股票跌，没有人能够接。你懂意思吗？没钱，股票会跌，不一定。但没钱的时候，股票跌会没人接。一九二九年为什么会出现股灾？我们先扣掉了法呃这个立法当局参众议院的什么关税那端外部条件，为什么？因为大家没钱，股票跌再多也没人接。恐怖的不是有钱没钱，恐怖的不是是大涨大跌，恐怖的是跌了而且没有人。有钱接，这就是为什么 QD 要开始踩刹车的过程，再往前倒推。昨天我们在讨论什么时候倒挂结束，这所有的进度表一旦确认，时间表。就会出现哦，感谢大家收看。明天我们会在《金钱报》当中会重大一些节目变更的一些宣告，也请大家特别做留意。好，感谢大家收看我们今天的广告，我会在这个金钱部分为大家解读一下桥水资本在今年月初最新的报告，它又用什么样的视角来看这一次货币政策、财政策跟全球电缘政治会有什么样的短中长期的变化。